0: Então, o contexto eh, ficou muito claro nessa discussão e, assim, avivada recentemente pela Covid, mas é bom entender um pouquinho das atividades. O que, que exatamente, quais são as atividades dessa telesaúde, dessa telemedicina? Acho que nós fomos
1: fortunados, nós tivemos sorte da né, nossa especialidade, de que, eu havia citado algumas especialidades da teleconsulta, ela vai ser inimiga. Mas a nossa eu acho que ela vai ser ela, ela pode ser utilizada como amigo.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Colega anestesiologista de todo o Brasil e do Novo Mundo, que nos ouve a qualquer momento em todo lugar. Seja bem-vindo ao SBA Podcast, o podcast da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Eu sou Pablo Guzmán, médico anestesiologista, podcaster do Medicina do Conhecimento. Nesse canal, juntos com a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, trazemos informações, dicas, entrevistas e novidades para promover a saúde ocupacional, valorizar a defesa profissional e aprimorar a qualidade e segurança da medicina perioperatória. Nesse episódio, vamos falar de telemedicina. Conversamos com o doutor Luiz Antônio dos Santos Diego, diretor do Departamento de Defesa Profissional, e doutor Pablo Brito Detone, presidente da Comissão de Saúde Ocupacional, nossos colegas anestesiologistas da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Sejam bem-vindos ao SPA Podcast.
0: Caro Pablo Guzmán, eu estou muito feliz em participar. Nesse podcast com o assunto telemedicina, que é muito atual e muito importante que os colegas possam compreender um pouco melhor sobre o que está ocorrendo na medicina e o que que a gente vai eh, ter vivenciar daqui por
1: diante. Bom dia. Eu gostaria de agradecer o convite da SBA, eh, doutor Pablo Guzman e Dr Luiz Antônio Diego, por está aqui hoje conversando com vocês um pouco sobre a telemedicina e a teleconsulta pré-anestésica e é, foi é importante nós estávamos discutindo esse assunto né? uma vez que a, a SBA já publicou recomendações para para teleconsulta e nós tivemos alguns feedbacks positivos outros negativos mas isso dentro do contexto Covid e à medida que é, o tempo passa e o Covid vai, esse estado de calamidade é, deixa de existir, nós vamos ter que voltar ao assunto né? É, principalmente depois de alguma regulamentação do CFM então é muito importante a sociedade estar tá participando da discussão mostrando os pontos positivos e negativos é, muito obrigado
2: Dr. Luiz Antônio Diego, Dr. Pablo Detoni o SBA Podcast é que agradece a disponibilidade dos colegas em discutir um assunto atual como a telemedicina. Em fevereiro de 2019, nós tivemos a votação da Resolução 2227 sobre telemedicina, e muita discussão se deu a partir desse primeiro momento. Enfim, dia 1 de abril de 2020, houve uma nova resolução já durante a pandemia de Covid-19. As discussões foram feitas por um longo tempo até que a pandemia alavancou as ideias e as colocou em prática. Para desmistificar esse assunto, para os nossos colegas anestesiologistas e de outras especialidades que nos ouvem, como podemos definir e detalhar a telemedicina no contexto atual, Dr. Diego?
0: Bom dia, boa, boa tarde, boa noite, né? É, Boas Vindas todos a esse podcast da SBA, que está sendo um sucesso, nós temos as métricas disso, e já são cada vez melhores. Mas, respondendo a sua pergunta, para entrarmos direto no assunto, realmente a telemedicina ela não é nova. Desde de 1999, o ato médico remoto já foi, de alguma maneira, discutido, e na, principalmente na declaração de Tel Aviv que regulamentou algumas, alguns princípios. Evidentemente, de lá para cá, muita coisa já já mudou. Nesse histórico que você já mencionou, a telesaúde foi crescendo, não só a telemedicina, mas para outras áreas. Também a, a, a saúde móvel, principalmente agora com o mobile, né, com o telefone, celular e etc., tudo mudou muito. E hoje... né já, na verdade, desde 2018, já se fala em, em saúde digital. Vendo esse histórico, em 99 era médicos, telemedicina, direcionada a médicos. Passamos a prof... todos os profissionais de saúde, com a TeleSaúde e Saúde Móvel. E, em 2018, na verdade, ela é multiprofissional. E por que, que ela é multiprofissional, inclusive, quando a, a OMS? porque ela envolve outros profissionais de outras áreas, como da, da é, tecnologia de informação, de, de vários setores que, que, são, que são necessários para que uma saúde digital, o atendimento remoto seja importante. Então, o contexto é, ficou muito claro nessa discussão é, assim, avivada recentemente pela COVID mas é bom entender um pouquinho das atividades, o que, que exatamente, quais são as atividades dessa telesaúde, dessa telemedicina. Na verdade, ela perpassa por vários, vários setores. Né? O primeiro que mais nos interessa, evidentemente, é a teleassistência, em que você tem aquele profissional com paciente, que, até, que pode ser teleconsulta, que a gente com, mais comumente conhece, mas também profissional com profissional a teleinterconsulta, que também pode ser muito útil na nossa especialidade. Tá? Mas não é só na teleassistência, você tem também a, a teleeducação, que é muito importante. A, a Sociedade Brasileira de nesse nessa pandemia, utilizou muito essa telecomunicação, é, educação, com cursos, webinários, e, e etc., e pode ser ainda... Existem outros tipos de teleeducação, inclusive utilizando metodologias ativas que são muito importantes hoje e os colegas mais novos precisam utilizar esse tipo de atuação. Tá? E também na pesquisa. A gente vê o OSBA recebe constantemente pesquisas, solicitações, seja por SurveyMonkey ou outros, Google Forms de pesquisas sobre a situação do anestesiologista, sobre aspectos específicos. Então, a telepesquisa também é utilizada nessa saúde digital e é muito importante. Esse entendimento, que até é regulamentado pela Organização Mundial de Saúde, já que teleconsulta é profissional-paciente, teleorientação, que é também um profissional-paciente de uma outra forma, e um te, o telemonitoramento também nesse sentido, mas existe também a teleconsultoria e a teleinterconsulta e até o telediagnóstico, que, na verdade, a radiologia e a patologia já fazem há algum tempo. Eu, completando, Diego, que você está no gancho da, da pandemia, na
1: verdade, eu acho que a gente teve sorte do... Assim, a gente teve uma, apesar de, não, de ninguém planejar, nós tivemos um pouco de sorte. É, a forma como as medidas provisórias vieram, né, sem participação da sociedade, né, como você mesmo citou, toda vez que você tem uma medida provisória uma lei sem participação da sociedade, fica mais difícil até a própria lei se sustentar. Acho que foi por isso que também que o Senado mudou e, e pegou a participação da sociedade. Mas, ao mesmo tempo, ela obrigou, como ela não era regulamentada, né, os problemas que você citou, na, na resolução anterior causou alguns problemas em 2018, é, cada um teve que se virar. Né? não foi aquela coisa quando geralmente uma resolução sai ou quando quando ela vem mastigada para o médico oh, as regras são essas faça isso isso e isso aqui vai estar tá tudo bem e aí cada pessoa teve que pesquisar né, como fazer que tipo de paciente se o paciente do interior é, às vezes a pessoa abriu o consultório inteiro para a teleconsulta e aí vinha um paciente com uma neuropatia periférica e aí você tipo impossível avaliar mas ele teve que aprender ele teve que atender o primeiro paciente que ele não era capaz de avaliar por conta dele. Ninguém regulamentou e disse, olha, esses pacientes você vai ter que fazer por, por via presencial. Então, é, é, em geral, os médicos aprenderam apanhando, né? É, durante, é, o que a pandemia causou foi isso. E aí agora, com a participação das sociedades, é, a gente vai refinar o, o, o teleatendimento. Né? Em vez de fazer, tentar, na tentativa em uma situação eh, individual de tentativa e erro, vai ser uma, uma, uma forma coletiva melhor estudada. Né?
2: Existe realmente uma nova tendência no mundo. E quando nós falamos de telemedicina, as pessoas podem pensar que se trata apenas do contato realmente do paciente com o médico através de uma ferramenta, mas essa abordagem realmente é importante que a telemedicina envolve não só o contato da assistência, mas a formação do médico. E existe também, obviamente, a questão dos novos consumos é, de produtos digitais né, dentro da área da saúde e da anestesiologia. É, nós percebemos que o Brasil vem desenvolvendo rapidamente os processos, o que já ocorria nos Estados Unidos desde a década de 90, na Europa desde o início dos anos 2000. E hoje tivemos o papel da pandemia do Covid-19 na quebra desses paradigmas e na prática da telemedicina. Eu queria que os colegas falassem sobre isso. Como a pandemia alavancou, foi um facilitador da inclusão da telemedicina na nossa prática?
0: Guzman, é, na verdade, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho até da legislação, né? Como eu falei, é, em 2002 dois, já existia a resolução 1643 do CFM, que falava sobre a telemedicina, essa, essa resolução... Ela é a que está, pelo CFM, em vigor hoje, se não fosse a Lei 13.787, metida pelo governo federal. Houve, em 2018, a Resolução 2.2.2.7, que provocou um tumulto, muito, até próprias instituições, muitos do Conselho Federal e da própria Associação Médica Brasileira, até hoje tem um certo, vamos dizer assim, arrependimento. Não sei talvez se a palavra seja essa, mas... É, porque talvez hoje já teria sido um pouquinho mais mais útil dentro exatamente da pandemia O que se pode dizer é que por exemplo na 2000, na resolução do cfM 1821 que fala de normas técnicas de digitalização elas falam do prontuário eletrônico do paciente que com regras mas falava até de guarda de dados de eterno o que na lei agora 13.787, só para vocês verem como é que é interessante isso, ela foi estabelecida também o PEP, mas ela fala numa guarda de atendimento de, por 20 anos, digital ou analógico. Então, é, essa questão com a Covid, com, a, com essa pandemia, ela trouxe essa, essa lei 13.787, que ela foi é, colocada de uma forma até, diria, um pouco intempestiva pelo governo federal, no sentido do que ela limitou o próprio Conselho Federal de Medicina inicialmente a não, não atuar nessa área. Na verdade, foi em agosto desse ano, já em plena a ser, a, a descenso da, da pandemia, nessa primeira onda, sei lá, que foi o Senado revogou esse veto do, do presidencial em relação a que o Conselho Federal e nós médicos pudéssemos discutir isso. Isso foi muito importante porque hoje o Conselho Federal de Medicina e a Associação Médica Brasileira, ou seja, os pares estão discutindo tudo isso que, que envolve. Existe isso também, essa lei abriu uma teleconsulta para várias, várias outras profissões que não existiam, como enfermagem, nutrição, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, odontologia, nutrição, psicologia, até terapia ocupacional e serviço social começaram. E não sei se eles têm essa regulamentação que nós temos. Isso é importante a gente frisar. Nós estamos fazendo e e vamos fazer mais. Essa teleconsulta, ela na saúde suplementar, principalmente, ela evoluiu com números assim assustadores. Então, o número de consultas nessa pandemia, eu fiz um, um levantamento realmente através de de fontes com o próprio Albert Einstein, etc. São cerca de 1,3 milhão de consulta já, e, e os dados parecem que 80% dos problemas foram resolvidos, então são números impactantes, tá e são agora um detalhe, né são pacientes que têm uma idade entre seus 25 e 50 anos de idade, os extremos tem algumas restrições e a gente pode conversar isso, eu acho que o Dr. Detoni, o Papo Detoni vai falar também, pode comentar sobre isso, que eh, existem restrições, inclusive na nossa especialidade, como na teleconsulta, eh, que tipo de paciente que a gente pode fazer, que deve fazer. Eh, as sociedades, recentemente, nessa, nesse, nesse estudo agora para se lançar a, a uma nova resolução sobre telemedicina, o Conselho Federal de Medicina... E consultando também a Associação Médica Brasileira, ela, ela está com preocupação que cada especialidade possa, de alguma maneira, ter uma resolução eh, específica para o seu atendimento dentro da, do Conselho Federal de Medicina, como a radiologia e a patologia já tem. Entendeu? Então, o, isso é muito importante. Até a consulta também, ela facilita, veio facilitar esse atendimento remoto. Então, que você tem, por exemplo, numa, numa cidade distante, um paciente que precisa é, fazer uma, uma consulta pré anestésia que é, já está estabelecida no 2174, na resolução, é, que regulamenta a, anestesi o, a anestesiologia, que, embora distante, você não consegue ver, você, ela, ela pode, e a gente pode normatizar isso numa nova resolução, que venha desde o que, que a consulta se inicie de uma forma teleconsulta, né, de distância remota e termine com um, alguns exames, com exame físico que é necessário um pouco antes da internação ou na internação um pouco antes do ato anestésico. Então acho que o, o, a pandemia trouxe um, uma expertise para todos nós nesse setor. A gente está hoje
1: é... Nós ainda estamos sobre aquela, sobre a medida provisória que eu acho que boa parte foi aproveitada lançada lá no início da pandemia, né, enquanto essa lei, ela vai se sobrepor às nossas resoluções. Na hora que nós temos a, a nota técnica, temos recomendações, a Anvisa se posicionou em algumas coisas, né, com relação à nota técnica, mas o que nos rege é a lei maior que está que em vigor, que ela, a princípio, não, não restringe absolutamente nada, é... É, na verdade deve -se, eles recomendam que deve -se, recomendam não eles dizem que deve se adotar a modalidade para poder suprir né o isolamento social da resultante da pandemia
0: é, eu só para complementar o é, na verdade é importante que até já está tendo agora uma regulamentação por exemplo do, de como das modalidades né por exemplo a SBIS, né que é a Sociedade de Informática Saúde ela tem um convênio com o Conselho Federal de Medicina ela, ela agora em novembro, no final de novembro, ela fez uma já normalizou isso, inclusive as modalidades de tele saúde certificando sistemas. Eu acho isso muito importante essa questão das plataformas e como elas vão vão ser. E não só isso, mas também é importante a gente discutir essa questão da normalização da nota técnica da ANS que fala sobre sobre a remuneração.
1: Voltando para a parte da legislação, só por assim, eu acho importante cada especialidade vai ter um detalhe de como de como fazer, né? E, então é importante as, as sociedades recomendarem, como nós fizemos. Eu acho que já tem foi logo em junho né, a gente lançou as recomendações da, da SBA para teleconsulta pré-anestésica. Cada especialidade, imagine psiquiatria, um primeiro atendimento de um paciente é, esquizofrênico em teleconsulta, deve ser a coisa mais difícil do mundo para um psiquiatra conseguir fazer isso daí, né, ou um, um neurologista avaliando uma neuropatia periférica, consulta e um neurologista avaliando uma cefaleia, é outro então dentro da própria especialidade você pode ter, né, é, difere, momentos em que a teleconsulta é extremamente útil e momentos que ela pode até se tornar inútil, né, então, é importantíssimo as sociedades, não só a, a, a anestesiologia, mas todas, né, estarem integradas. E, e assim que né, o CFM, assim que, na verdade, que eu acho que em um, em um momento que nós estamos de uma pandemia e que foi decretado um estado de calamidade, aquelas partes mais jurídicas de que é um, né, que é uma exceção para as coisas, mas assim que nós normalizarmos, a gente vai precisar regulamentar em nível de todos os médicos de CFM e as sociedades também, de forma específica, participarem.
0: É isso daqui, eu, eu acho importante, até porque muita, coisa, muita legislação, a gente tem que estar muito atento, eu acho que isso é um papel da Sociedade Brasileira de Necesiologia, é, ter nosso nosso entendimento é que isso deve ser divulgado, por exemplo, se você hoje pouco sabe, mas existe na Câmara dos Deputados um projeto, um projeto de lei, que ele tenta estabelecer princípios, direitos e de deveres para o uso da inteligência artificial no Brasil e outras providências. E na verdade essa saúde digital, ela já contempla algumas coisas nesse sentido. Né? A saúde digital, ela, inclusive os wearables, né? O, daqui a pouco nós teremos, não, daqui a pouco, aqui no Brasil não, não não é, não temos esse essa conduta, mas em alguns lugares, principalmente na Ásia, nós já, já, já se observa gadgets, né? De, dispositivos que podem perfeitamente a, dar informações e são é, são certificados para isso, né? Pra até o exame físico né? acho que nós fomos fortunados, aí. nós tivemos sorte na né, sua especialidade
1: de que eu havia citado algumas especialidades da teleconsulta, ela vai ser inimiga mas a nossa, eu acho que ela vai ser ela, ela pode ser utilizada como amigo porque mesmo quando você faz uma consulta pré-anestésica presencial muitas vezes você repete o exame físico na sala você repete, até para você lembrar, se foi você mesmo que fez, você quer relembrar, porque às vezes são muitos pacientes, ou então se não foi você, você quer uma reavaliar na sua né, na sua opinião, então você pede novamente para o paciente abrir a boca, você está sem... Assim, paciente entrou na sala, você já está avaliando tudo, né? Você já olha a dentição, é aparelho, um paciente com aquela boca cheia de aparelho, às vezes vem até com a borrachinha ainda, esse enfermeiro esquece de tirar. Então, assim, você, o exame físico, ele é muitas vezes até repetido. Então, e essencial. Então, quando é, a teleconsulta, ela pode até abordar bem a parte da, 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 da sinologia da entrevista. Mas que o exame físico vai ser feito, ou talvez refeito, na no pré-operatório, é, é evidente. Isso é muito comum quando não é o mesmo anestesista que faz a, a consulta pré-anestésica. Você lê o que o colega escreveu, às vezes o colega até sinaliza, olha, possível via aérea difícil. O colega sinaliza, já sabendo que uma coisa que eu faço, quando não sou eu mesmo que vou fazer a consulta, eu sinalizo o colega, possível vier era difícil, paciente tem pós-operatório de cirurgia ortognática. É, eu avaliei ali a mobilidade, etc., mas você só vai saber como é que aquela boca abre, realmente, né? quando eu pedi o paciente abrir a boca no consultório, ele tinha 20 borrachinhas amarradas no dente. Então, ele não abriu a boca de forma satisfatória, mas pode ser por causa das borrachinhas. No pré-operatório, ele vai ter retirado essas borrachinhas. Eu sinalizo para o colega, o colega repete o exame físico, né, na, no pré-operatório. E, se, e a, a enfermeira, ao ouvir, que como uma coisa multidisciplinar, ao ouvir que foi sinalizado um uma possível área difícil, ela já separa todos os dispositivos que, que vão ser utilizados. Nossa, nossa especialidade é uma especialidade de preparo, né, de be prepared, né, de estarmos pre, pré, preparados para o que possa vir. Então, uma ausência de um, de uma, de um alerta desse, é, ela pode viabilizar é, além do risco de vida do paciente ali que caso aquela indução seja feita de forma inadvertida, mas também para um centro cirúrgico, um hospital dia, né, que o fluxo é importantíssimo. É, hoje quando nós vamos conversar com, com hospitais, todos eles, a, 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 o que eles mais se importam às vezes
0: é com o fluxo, porque é o fluxo que vai determinar a remuneração de todos ali. Detone, é, sem dúvida, a sociedade brasileira já está atenta, como você mesmo falou, você participou, nós tivemos uma comissão temporária logo em junho de telemedicina, mas nós vamos continuar na, na, na próxima gestão, já estamos continuando a discutir isso. Esse, esse podcast próprio é um exemplo e vai ser colaborativo, a gente vai fazer é, um... um um fórum de discussão, inclusive com participação um webinária, etc., que tem sido a prática da sociedade. E agora uma coisa muito importante, como eu falei, na, em relação à, tele, à teleconsulta do, da anestesiologia, por exemplo, na consulta pré-anestésica. É importante entendermos que ela pode se iniciar uh, de uma maneira à distância, remota, mas o exame físico, na verdade, ela termina em um momento em que o paciente é completamente sim, sim. avaliado um pouco antes da, 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 do ato anestésico propriamente dito. Isso não tem como fugir. Né? Nós sabemos que é absolutamente... E esse contato também, é, direto, antes, é fundamental. Não é o anestesista... A fez teleconsulta consulta chega, o paciente desce direto do, do, da enfermaria, do quarto para o centro cirúrgico e ele conhece o anestesiologista é, naquele momento. Isso daí não é, da, é um posicionamento que eu vejo pessoalmente. Esse e tudo isso é muito importante também, porque nós temos que lembrar que nós temos áreas de atuação, por exemplo, com a dor, que tem um, um, um atendimento, inclusive, mais um, mais a longo prazo, né e também medicina paliativa, e temos até outras especialidades, outras áreas de atuação. Estamos seguindo, por exemplo, como a medicina espacial que é transporte. Aí, por exemplo, teríamos a modalidade de teleinterconsulta, ou seja, um colega que vai fazer, é, vai ter um transporte, ele pode conversar remotamente com um outro colega, o colega que vai fazer o transporte, o colega que está no hospital. Então você tem, a gente está em todas essas modalidades também. É, evidentemente, a teleconsulta é a mais é, a pré-anestésica é a mais é, evidente né?
2: exatamente doutor Diego, Eu concordo plenamente com essa situação é uma ferramenta e não substitutiva é, no ponto de vista de humanização nós não seremos substituídos pelo robô, pela inteligência artificial fazendo uma consulta pré-anestésica ela sim vai ser um facilitador da nossa profissão e desse formato, é interessante ressaltar que o colega anestesiologista ele não pode estar à margem desse processo. A Academia de Telemedicina dos Estados Unidos fala que, em próximo de 2030, 50% dos produtos na saúde serão consumidos digitalmente. Então, o colega que não estiver presente de forma digital, ou melhor, que não entender a jornada digital do paciente, ele vai ficar alheio a esse movimento. Comparando o que vivemos no mundo de hoje, dificilmente nós saímos de casa para a compra de um produto físico sem antes fazermos uma busca digital. E esse é um pensamento digital que já está incorporado aos nossos consumos. Então a competitividade do serviço será instantânea não só para os prestadores, grandes redes de hospitais, empresas ligadas aos diagnósticos laboratoriais e de imagem, mas também para nós médicos, os que somos os players do segmento digital. Dr. Detone, eu queria que o senhor falasse na prática sobre o uso das plataformas, o uso da metodologia disponível para o colega anestesiologista hoje.
1: Bem, com relação às plataformas, né, a gente foi interessante porque logo depois que foi lançada a nossas recomendações eu recebi algumas críticas de colegas né porque a gente escreveu né? é, atenção com o WhatsApp ou não utilizar o WhatsApp e o colega pô o WhatsApp é a principal e logo depois os médicos foram os principais alvos dos hackers para o WhatsApp e a família do inclusive as famílias dos médicos né o que teve mãe de mãe de médico é, caindo em golpes, né, mandando dinheiro para os filhos, forma ela não tem uma certa certificação, se ela se popularizar, nem que seja um pouquinho, ela vai virar alvo dos hackers. Então, assim, é importantíssimo é, seguir né, a, tanto a LGPD, que é a nova legislação, como algumas coisas que... É, tem uma lei, que é chamada RIPA, né, que é, assim, não lembro agora, mas é uma lei antiga, de 96, dos Estados Unidos, que fez uma compliance com relação a como é que esses dados têm que serem guardados e têm que ser protegidos. Né? Imagine que esses, esses hackers, se a gente pode chamar disso, mas essas pessoas, elas muitas vezes, estão em prisões. Então, se você se coloca em uma situação de, de chantagem porque eles obtiveram algum dado seu, aquela pessoa não tem nada a perder. Né? Não existe chamar a polícia para prender, ele está preso já. Então, você é, é uma vítima e extremamente... Né, extremamente em uma posição desfavorável. Então, é importantíssimo proteger os, os dados dos seus pacientes. Né? É, enquanto não houver uma mudança de resolução e regularização, né, as clínicas e, e médicos são responsáveis pelos prontuários também. Né? Então, aquela é, é, é responsabilidade é, é sua. Então, ao procurar uma plataforma, você tem que procurar uma plataforma que traga maior segurança para os dados e depois, se possível, uma popularidade, uma facilidade para o paciente. Né? Uh, é mais ou menos isso. Né? O que a gente colocou na resolução foi buscar um HIPAA compliance, que é justamente a, a, a mais restrita, né? a mais detalhada forma de proteger os dados.
2: Sim. É importante nessa análise a segurança sendo prioritária. Né? O colega também, na hora de avaliar um um protocolo, avaliar uma, um software de telemedicina, acho que ele tem que efetivamente se preocupar com o contrato da prestação de serviço e identificar esses protocolos de segurança. Então, fica muito fácil a gente continuar usando né, comunicadores abertos, mas como o dr Detônio já falou, o risco de invasão é muito grande. Então, nós temos que realmente é, mostrar que existem situações críticas e a responsabilidade vai cair para o detentor do, do conhecimento do paciente, do prontuário médico. Né? Outro fator também que eu gostaria de ressaltar é a questão da usabilidade. É, o nosso tempo é muito precioso, então nós temos que escolher plataformas que sejam amigáveis para os nossos pacientes. É, quanto mais cliques tivermos, mais difícil vai ser a comunicação com o paciente, levar isso em consideração. Por isso que o WhatsApp, o Telegram, o Skype tem essa facilidade. Né? É, em apenas dois cliques nós conseguimos nos comunicar de uma forma é, social. E Em relação, por exemplo, à atuação do anestesiologista, hoje já seria possível, então, para frente à sociedade brasileira de anestesiologia, o anestesiologista executar a telemedicina no seu consultório, é, como é que fica, ficam as discussões da cobrança de honorários frente aos convênios, frente a, ao paciente? O que, que vocês gostariam de complementar sobre isso?
1: No momento pela né, a, a, no, a, a medida provisória que foi lançada, a, as cobranças ficaram iguais. Mas a gente sente que é natural, né, é aquela lei marxiana, né? Sempre o, o quem trabalha vai querer trabalhar menos, quem mais e quem e quem paga vai querer pagar menos e querer mais trabalho. Então, é natural que os planos de saúde queiram né, diminuir o valor, aproveitar esse momento para diminuir os valores ou congelar os valores. Mas o que a gente tem que deixar claro é que a consulta, ela a teleconsulta, ela é complementar, na verdade. É, o exame físico vai ser repetido, é uma consulta completa, ela não diminuiu de nenhuma forma, ela não facilitou, ou né, porque o que você para pensar o seguinte, ah, qual é a lógica? Não, se você antes poderia, você vai poder fazer mais consultas, né? A lógica da, tele, da teleconsulta nas outras especialidades é que, preso ao seu consultório, você tem X cadeiras, você tem o um estacionamento, você tem uma limitação do número de pessoas, você as pessoas são exclusivas da sua cidade ou, no máximo, no, no, nos arredores e na teleconsulta você agora abrange todo o território nacional, então, você pode atender mais, você pode ter mais pacientes, e aí, por isso, né, faz -se sentido reduzir o valor da consulta. Mas essa lógica não atinge a nossa especialidade. Primeiro, nós não captamos paciente, o que capta o paciente é o cirurgião. Então, o número de teleconsultas é restrito à quantidade de procedimentos cirúrgicos que você é capaz de realizar. Então, essa lógica não, não, não segue para nós e que aquela consulta é mais rápida, é mais breve ou facilitada para o um médico também não segue para nós. Pelo contrário, você vai ficar, você vai precisar de mais tempo para poder conseguir é, pegar um histórico melhor do paciente. Você muitas vezes vai, vai tentar buscar até consultas anteriores, se o seu hospital tiver um banco de dados, por exemplo, aquela paciente que fez uma cesariana letiva em 2018 e agora vem para uma cirurgia plástica você tem uma consulta no, no prontuário antiga então o que você pode aproveitar de histórico daquela paciente né, de exame físico anterior você vai tentar então você vai ter que fazer a consulta com ela e uma buscativa de revisão em prontuário então, mais trabalhoso ainda e quando ela chegar no seu no, no, no hospital para né no pré-operatório você vai repetir o exame físico então pelo essa então assim a lógica dessa das, da cobrança desses com planos é, Para a nossa especialidade em si, é o inverso. É, pelo contrário, ele vai nos dar mais trabalho e ele não vai aumentar nosso volume. Então, assim, eu, eu sou um advogo férrim, é bem que os valores têm que ser iguais ou até maiores.
2: Vamos lutar por isso. Agradeço a disponibilidade dos colegas. Conversamos com o Dr. Luiz Antônio dos Santos Diego, diretor do Departamento de Defesa Profissional e doutor Pablo Brito Detone, presidente da Comissão de Saúde Ocupacional da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Deixo aberto o nosso canal SBA Podcast para suas considerações finais para os nossos ouvintes. E se quem
1: estiver tá, ouvindo o podcast por agora, hoje à noite, né, por exemplo, já tem um webinar do, do CFM justamente para abordar a telemedicina e... A sociedade tem que participar, né? eu acho que uh, é, as, as opiniões né, de quem está tendo essa prática, né? como nós começamos com tentativa e erro, então nós já temos muitos colegas que já estão fazendo uma consulta pré-anestésica, teleconsulta pré-anestésica e estão se né, enfrentando barreiras né, de, de como fazer isso, então assim, é importante que a sociedade saiba né? de como é que está essa experiência e os problemas que são enfrentados para poder, nós podemos na verdade nós de como como sociedade eh, contribuir da melhor forma para o CFM regulamentar isso aí eh, eu agradeço o convite e a, e aos ouvintes muito obrigado bom dia boa tarde boa noite
0: bom é, é a oportunidade também da gente colocar a sociedade brasileira de entomologia mas assim eu eu tenho certeza que todas as regionais da sociedade estarão preocupadas e vendo as peculiaridades e trazendo para nós a sociedade brasileira que nessa interface, funcionaria como um hub, né? um agregador dessas necessidades que se apresentam em cada regional. Isso é muito importante e nós vamos estar diretamente em contato. Sempre o canal é aberto da Sociedade Brasileira de como Aqui a gente apresentou alguns tópicos, são muito maior, Existe muito mais do que isso, infelizmente, a gente não tem como, o tempo para para desenvolver mais ainda, mas é necessário. E eu conto, conto com a colaboração de todos os anestesiologistas que podem, é, no momento que nós ordenarmos isso, fizermos essas consultas, co colaborem e, e contribuam para que a tele, teleconsulta, a, tele, a saúde digital, na verdade, seja o melhor para o paciente, o melhor para o profissional e melhor também para uh, os gestores que da, da saúde, seja no setor público como no setor privado. Muito obrigado. Eu queria também aproveitar e uh, agradecer ao doutor Pablo Guzman, que... É, já tinha expertise na medicina do conhecimento, é, um podcast próprio, mas que vem ajudando muito, na contribuindo muito para a Sociedade Brasileira de fisiologia nesses podcasts com sua expertise única. Importante ressaltar, porque o fato dele de você, o, o Guzman, ser anestesiologista, assim fica essa, essa relação e essa condução fica muito apropriada e nos ajuda muito nessa edição e tudo de uma, de uma maneira muito muito otimizada. Muito obrigado também pelo pela sua contribuição, é, como tudo na SBA, bastante voluntário
2: É um grande prazer para a Medicina do Conhecimento fazer parte desse projeto em parceria com a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, uma vez que a intenção realmente é a divulgação de assuntos sem fronteiras. Para você, colega anestesiologista, que se encontra em todas as partes do Brasil, e para os colegas que nos escutam também a qualquer momento, em todo lugar, pelo mundo. Afinal, compartilhar é multiplicar. Para isso, a gente convida que você ative a notificação para ser informado quando um novo episódio desse podcast for publicado. Nós estamos juntos no SoundCloud, Google Podcasts, Spotify, iTunes, Deezer e outros players que agregam podcasts. Passa lá... Deixa seu like, seu joia, sua curtida e, obviamente, é muito importante que você compartilhe com seus contatos e mande seus comentários pelas redes sociais. Você também pode escutar o SBA Podcast direto no site da sociedade, no sbahq.org. Siga a SBA nas redes sociais, no Twitter, Instagram e Facebook e no canal do YouTube. E até o próximo SBA Podcast! Porque, afinal, compartilhar é multiplicar.